0: Herzlich Willkommen zurück zum Health Resolution Podcast, meine Damen und Herren, heute mit Episode Nummer 56 und wir werden weiterführen, was wir in der Episode 55 angefangen haben. Zum Beginn erst einmal kurz ein kleiner Einwurf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in der Fußball-Bundesliga gibt es jetzt innerhalb von zweieinhalb Monaten drei Hodentumorfälle, kürzlich Sebastian Aller von Borussia Dortmund. Und wir haben in der letzten Folge über Lucifer, die Schlange im Garten Eden, die Entstehung von Lucifer gesprochen, die Ideologie, wie sich das in der Medizinindustrie auswirkt und vor allem, was hier in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist und sind nochmal mit Schwerpunkt auf die mRNA-Spritze gegangen. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass man in der Lage ist, die mRNA so zu programmieren, dass Proteine produziert werden in der Zelle, die dann in gewisse Bereiche des Körpers wandern mit einer Kennung. Und äh, die Hoden sind halt auch ein Bereich, den ich ins Auge fassen kann, den ich anvisieren kann, für das Ziel dieser Proteine. Und dann besteht eine Möglichkeit, dass dort ein Tumor entsteht. Haben mir mehrere Leute auch schon bestätigt, die in dem Feld aktiv sind, in der Diagnostik, dass diese Fälle sehr, sehr stark vermehrt sind. Prostata, Hodentumore, Gebärmuttertumore bei Frauen, seit dieser Spritze und in der Fußball-Bundesliga ist es jetzt so, ich meine, auffälliger wird es nicht mehr. Wer da jetzt glaubt, das sei vollkommen normal. Es gab in den letzten 20 Jahren, ich glaube, einen Hoden Tumorfall, Ein Spieler vom äh, Benny Ross in Frankfurt. Das innerhalb von drei Monaten. Keine, keine Chance. Und natürlich wünsche ich den Jungs eine absolut äh, schnelle Genesung. Aber wo das herrührt, ist, denke ich, eindeutig. Ich habe es in der letzten Folge erklärt das ist die Konsequenz daraus. Natürlich werdet ihr keine Statistiken finden über generell Tumorgeschehen seit Beginn der Impfkampagne. Wäre mal sehr interessant, diese Statistik zu sehen. Wir haben in der letzten Folge damit aufgehört, mit der Impfung natürlich, mit der Spritze und ähm, auch mit der mit dem Radiation Poisoning mit 5G, dass 5G eine Directed Energy Weapon ist. Und dass, wenn ich 5G einschalte und Menschen mit magnetischen Komponenten im Blut und im Gewebe in der Nähe solcher Frequenzen sind, von 60 Gigahertz, in absoluter Lebensgefahr sind. Beziehungsweise man Menschen damit innerhalb von Minuten umbringen kann. Ja, und viele Leute fragen mich, warum machen die Ärzte das? Warum wissen die das nicht? Und sie wissen es nicht. Und sie machen, machen das des Geldes wegen und weil sie es halt nicht wissen. Ich habe kein Wissen. Ich bin im Glauben, das Richtige zu tun und weil ich dafür bezahlt werde, Spritze für Spritze. Und das ist heute das Hauptthema dieser Folge, dieser Fortsetzung, das Geld. Warum funktioniert das alles so? Wir wissen alle, warum das funktioniert. Wir wissen alle, warum Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Und dahinter steht das Geld, darauf werden wir heute ein bisschen näher eingehen. Ähm, aber nochmal kurz, um darauf zurückzukommen. Warum wissen die Ärzte das nicht? Ja, was oder wer steckt dahinter? Muss man solche Fragen muss man sich stellen. Wer, wer sorgt eigentlich dafür, was gelehrt wird? Es gibt in der Schule schon ein Curriculum. Lehrer und Lehrerinnen unter euch wissen das. Da gibt es so, das, oh, das müssen wir in der siebten Klasse oder in der achten Klasse müssen wir behandeln, die Thematiken müssen wir durchkriegen. So werden die gelehrt, das wird inhaltlich gelehrt. Wer macht das? Wer legt das fest, was da gelehrt wird? Und wer legt fest, wie ein Grundstudium in der Schulmedizin aussieht und was da gelehrt wird? Werden da Zusammenhänge gelehrt? Natürlich nicht. Da werden keine Zusammenhänge gelehrt. Wer macht das? Wer verwaltet dieses Bildungssystem? Das sind interessante Fragen, die man sich mal, man sich mal stellen muss. Weil diejenigen dafür sorgen, dass da Menschen daraus hervorgehen, die halt eben keine Zusammenhänge kennen. Und, du nie, und die nicht fragen, okay, warte mal kurz, was ist mit Viren los? Gibt es Viren überhaupt? Was ist mit Impfungen los? Wir haben seit Jahrzehnten Impfschäden ohne Ende Womit hängt das zusammen? Was ist da drin? Was schädigt den Körper? Auf welche Weise? Warum entsteht daraus etwas wie Autismus? Warum sind Menschen auf einmal gelähmt? Halbseitig oder komplett? Warum ist das so? Und bei der jetzigen Impfung kann man fragen, warum ist das so, dass Menschen jetzt mit vier Impfungen positiv sind? Druck auf der Brust haben, Schlaganfälle bekommen, Herzinfarkte bekommen, Hodentumore bekommen, andere Tumoren bekommen. Sie wissen es nicht. Aus diesen Studiengängen gehen Menschen hervor, Medizin jetzt zum Beispiel, die sich für unglaublich wissend und belesen halten, weil sie ein Medizinstudium abgelegt haben, vielleicht noch an einer sehr renommierten Universität. Die wissen da aber noch nicht, dass denen ungefähr 80% Prozent der Wahrheit verschwiegen wurde. Also eigentlich die komplette Wahrheit. Und das macht er. Der Luzifer ist der Meister der Täuschung. Er täuscht. Die sagen so, jetzt bin ich Arzt. Jetzt weiß ich Bescheid hier, guck mal her über den Körper. Wissen sie nicht. Zum großen Teil. Und da muss man fragen, warum wissen 99 von 100 Menschen nicht, wenn ich im Ansatz darüber Bescheid, wie unser Körper überhaupt funktioniert. Warum haben 99% der Menschen noch nie vom Säurebasenhaushalt gehört? Warum wissen die nicht, was die Lunge ist, was das Herz ist? Wie die funktionieren, wie wir Nahrung aufnehmen in unserem Darm, wie unsere Nieren unser Blut reinigen zum Beispiel. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Es hat nur damit zu tun. Es wird in der Schule nicht gelehrt. Es hat gar keinen Platz. Normalerweise müsste man das in der Schule vom ersten Tag anmachen. Und wenn man das Schulsystem über Bord werfen möchte, was auch vollkommen okay wäre, dann muss das zu Hause gelehrt werden, weil die Eltern halt eben wissend sind und diese Zusammenhänge kennen. Warum wissen wir überhaupt nicht, also nicht im Ansatz, was wir tun müssen, um unseren eigenen Körper gesund zu halten? Weil wir es nicht wissen sollen weil wir nicht wissen sollen, wie wir funktionieren. Das würde uns zu viel Macht geben. Und diese Systeme würden einbrechen. Es ist relativ leicht zu verstehen, ohne in die Tiefe zu gehen. Es wäre doch einfach nur logisch, dass man ab Kindesalter lehren würde, wie der Körper funktioniert. Ich muss doch meinen Körper verstehen, mit dem ich durch die Welt gehe, in dem ich mich befinde. Ich muss doch wissen, warum ich atme. Und warum ich keinen Lappen vorm, warum ich nicht geboren wurde mit einem Lappen vorm Gesicht. Und es wäre ein sehr schöner Zustand, wenn 99 von 100 Menschen gesund wären. Heute sind wahrscheinlich eher 99 von 100 krank. Und wer profitiert davon? Wer profitiert von unserer daraus entstehenden Ignoranz und Unwissenheit? Darauf bezogen jetzt mal die Ärzte und die Pharma. Ja, wir begeben uns in die Hände der Ärzte und danach der Pharma. Der Arzt gibt uns ein Rezept, hier gehen sie vorne, in das Edeka der Pharma, der Ärzte, die Pharmaindustrie. Also das Edeka meine ich, äh, die Apotheke. Ja, sie haben das und das, gehen sie vorne in die Apotheke, da kriegen sie was Gutes. Dann ist das gut. Ja, wir begeben uns in deren Hände vollkommen naiv, vollkommen kindlich, obwohl ich Kindern damit wahrscheinlich Unrecht tue, weil die intuitiv eigentlich genau Bescheid büsten. Ja, das, das sind die Fragen, die man sich mal stellen muss. Und das sind die Zusammenhänge dahinter. Es wird immer, <lacht> immer noch gelehrt, dass Milch die Knochen stärkt und Fleisch für die Proteinversorgung ganz, ganz essentiell ist. Ja, warum tut man zum Beispiel immer noch so, als wisse man gar nichts über die Entstehung von Tumoren? Oh, keine Ahnung, du, das wissen wir seit 100 Jahren nicht. Nixon ist hingegangen und hat gesagt, ich rufe den War on Cancer aus und steckt da hunderte Millionen rein. Und was kommt am Ende raus? Pff, nix. Wissen wir immer noch nicht. Keine Ahnung. Da gibt es Leute, die sagen, eine multifaktorielle Krankheit. Da sind zig Faktoren, die da zusammenkommen und es gibt keine Wahrheit dahinter warum ein Tumor entsteht. Nein, natürlich nicht. Es gibt keine Wahrheit dahinter. Was ein Tumor ist, wie der aufgebaut ist. Das, nee, gibt es nicht. Natürlich nicht. Der ist, eigentlich, der ist eigentlich ein Geist. Der ist gar nicht da. Immer so dieses, es gibt keine Wahrheit. Kann man so und so sehen. Gibt mehrere Faktoren. Aber eine Wahrheit gibt es nicht. Und das ist so, weil die Ärzte das alles mit voller Überzeugung vertreten sollen. Und die meisten von denen merken nicht, dass sie einen Unsinn erzählen und keine Zusammenhänge kennen. Die vertreten das mit voller Überzeugung. Das ist das, was ich gelernt habe. Und das übergeordnete Ziel, warum müssen die Ärzte so unterwegs sein? Weil es das Ziel ist, uns krank zu machen und abhängig von der Pharmaindustrie. Uns zu benebeln, damit wir keine Zusammenhänge kennen, damit wir nicht fit sind, damit wir nicht klar sind damit wir 728 Mal im Jahr zum Arzt rennen. Und der Lucifer, der ist so clever, dass viele Ärzte, das heißt viele, der Großteil, wirklich glauben, das Richtige zu tun. Die kennen die Zusammenhänge nicht. Die haben ein gesellschaftlich so hoch angesehenes Studium abgeschlossen, und dann haben die noch einen so hoch angesehenen Berufstitel. Alles wieder linke Gehirnhälfte, ne? alles wieder im Außen. Super Studium, Schulmedizin, super Berufstitel, Doktor. Da ja, sagen die Leute immer, ja, die müssen es doch wissen, sind doch Ärzte, die haben es doch studiert, nicht ich, ich bin doch kein Arzt. Oder wenn die Leute sagen, du bist doch kein Arzt, woher willst du dein Wissen? Was für eine Dummheit und Ignoranz. Das ist einfach der Titel. Doktor, Pop, wir sind darauf konditioniert. Klasse. Die können machen, was die wollen. Die Leute können die bescheuertsten Erfahrungen mit Ärzten haben, die rennen immer weiter dahin. Und wenn jetzt ein Arzt hingeht, da gibt es einige von, die jetzt einen anderen Weg wählen und sagen, pass auf, was hier passiert ohne mich. Die sich der Schulmedizin und der Pharma entziehen wollen, ja, weil sie es wissen, weil sie es verstanden haben. Dann macht er sich immer angreifbar und strafbar. Unterlassene Hilfeleistung. Den Arzt hat das zu verschreiben, was zum Beispiel die WHO vorgibt. Das ist so. Die WHO gibt größtenteils vor, ein bestimmtes Krankheitsbild. Dann gibt es die Medikation. War am Anfang in dieser Pandemie genauso. Da gab es eine Behandlungsvorschrift der WHO. Die wildesten Sachen drauf. Antibiotikum und... Ähm, Virustatika und was weiß ich nicht was. Das sind Menschen, die haben einfach die, die, die haben einfach ihre Diagnose bekommen. <lacht> PCR-Testdiagnose. Virusinfektion. Und dann sind die mit Antibiotika vollgepumpt worden. Ja, na klar. Das weiß aber schon der, der Peter aus der achten Klasse, dass man mit Antibiotika relativ schwierig Virusinfektionen in Anführungszeichen behandeln kann, weil Antibiotika nur auf bakterieller Ebene wirken. Ich habe letztens von Robert Young gesprochen, der wurde festgenommen, war längere Zeit im Hintergittern, auf Bewährung, weil der mit einer renommierten Universität in Kalifornien ein anti Antitumorprogramm entwickelt hat und da haben Leute Wind von bekommen und haben ihn mal ganz kurz eingesackt, natürlich komplett unrecht, ist alles drum und dran, aber es ist denen doch egal. Die müssen, doch, die müssen sich schützen und die Lüge schützen. Alles Untertanen, alles Minions vom, vom Lucifer. Ja. Weil die ein komplett natürliches Programm entwickelt hatten, wie man Tumoren behandelt und wie man Menschen gesundet. Und was ein Tumor ist. Es wäre natürlich wirklich auch blöd, wenn jetzt ein Arzt mal wirklich heilen würde, anstatt Medikamente zu verschreiben von Pfizer und Johnson Johnson und Mith-Klein und Moderna Wäre relativ blöd für die Industrie. Genauso blöd, wie wenn wir mehr Wissen hätten über unseren eigenen Körper und auf einmal fünf Liter Wasser trinken würden und uns pflanzlich ernähren würden und so weiter. Er würde auf einmal keiner mehr zum Arzt gehen. Und der Weg in die Apotheke, der wäre auch gestorben danach. Und was diese Pharmakonzerne angeht, Muss man sich mal fragen, ob die Menschen, die dort arbeiten, Menschen, die so einen, einen mRNA-Cocktail mitentwickelt haben, ob die wirklich bei diesen Konzernen arbeiten würden, um Produktion von solchen Giften zu unterstützen, wenn die finanziell nicht darauf angewiesen wären? Ja, wenn der Job nicht so gut bezahlt wäre, würden die dann da arbeiten? Ist Geld nicht fast ausschließlich die einzige Triebfeder, die uns am Ende des Tages dazu bringt, Dinge zu tun, auf die wir überhaupt gar keinen Bock haben? Wenn der Preis stimmt, mache ich das. Der Großteil der Menschen ist so linkshirnlastig und konditioniert von dieser satanistischen Ideologie, dass die fast alles machen würden für eine adäquate Bezahlung. Fragt ihr euch mal, ob ihr euren Job aus Passion und aus Freude macht oder ob auch nicht da vielleicht Geld die größere Triebfeder ist. Ich glaube, dass 90% der Menschen ihren Job machen, um Geld zu verdienen und hier mitspielen zu können. Und nicht, weil es denen so viel Spaß macht, von 8 bis 16 Uhr jetzt bei 35 Grad in einem Büro zu sitzen und auf einen Bildschirm zu starren und am Tag 723 E-Mails zu schreiben. Kaum jemand liebt das, was er tut oder tut das, was er liebt. Es ist leider sehr, sehr schwer möglich in diesem Konstrukt. Und ich selber, ich konnte das jahrelang machen, Fußball spielen. Habe ich geliebt, ich habe das Spiel immer geliebt. Und da gehen einige Annehmlichkeiten mit einher, wenn man es auf ein gewisses Niveau schafft. Ja, und das war ein großes Privileg in einem Lebensabschnitt von mir, dass das dann auch noch so gut bezahlt wurde und immer noch wird, was übrigens auch kein Zufall ist, weil die Leute ja unterhalten werden müssen. Wir müssen abgelenkt werden vom Eigentlichen, von eigentlichen Themen, vom eigenen Körper, von wirklichen Zusammenhängen, die in der Welt abgehen. Dann lieber ins Stadion gehen, zu Hause vorm vom Fernseher mit ein paar Freunden, Kasten Bier, Fußball gucken. Wer kontrolliert uns also? Wer kontrolliert uns? Warum funktioniert das System? ist für mich so eindeutig, Geld ist die absolut wichtigste Größe in diesem System. Ohne Geld würde alles zu Fall kommen. Ruckzuck. Alles. Also werden wir heute mal einen etwas genaueren Blick auf das Geldsystem werfen. Was hier alles antreibt. Im Ursprung wurden Münzen eingesetzt, weil man nicht mehr Produkt gegen Produkt getauscht hat. Ich denke, das war früher so. Wenn man gesagt hat, ich habe zehn Kartoffeln, ich habe zehn Möhren, man getauscht hat. Sondern weil man die Kartoffeln irgendwann mit einem Gegenwert bezahlen wollte oder sollt, sollte. Und solange das ein, ein, ein Goldtaler oder eine Silbermünze ist, ist es ja auch wirklich gar kein Problem. Der Goldtaler existiert, die Silbermünze existiert und derjenige, der sein Kilo Kartoffeln verkauft, der erhält einen wirklichen Wert. Natürlich haben wir dem Gold und dem Silber schon einen imaginären Wert gegeben. Wir haben gesagt, das ist selten, das sind Edelmetalle. Die haben einen gewissen Wert. Damit kann ich mir wieder andere Dinge kaufen. Aber es gibt einen Gegenwert. Ja, im Kopf behalten. Es gibt einen Gegenwert. Kilo Kartoffeln, zwei Goldmünzen. Wunderbar. Wie ist es heute? Gibt es heute noch irgendwo einen Gegenwert in diesem Geldsystem? Hat Geld heute, ja, dieses gedruckte Papier, noch irgendwas mit Gold oder Silber zu tun? Und wem gehört das Ganze eigentlich? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Und um das zu kapieren... Gehen wir mal ungefähr 260 Jahre zurück. Da ist ein jüdischer Banker aus Frankfurt namens Meyer Amschel Rothschild hingegangen und hat ähm, einen Münzenhandel gegründet in den 19, 19, ja, 1760ern. Und daraus wurde am Ende quasi das zentrale Bankensystem. Weil von Frankfurt aus ist er hingegangen und hat Banken in Paris gegründet, in Wien, in Neapel, in London. Ähm, mit, der mit der Vorstellung, dass seine Söhne die dann übernehmen, die Banken. Und im 19. Jahrhundert, das ist nicht so lange, ne? das ist nicht so lange, die sind jetzt ungefähr, der hat den Münzhandel gegründet, da 1760. Und im 19. Jahrhundert, 1895 quasi, da besaßen die Rothschilds das größte Privatvermögen der modernen Welt und sind dann hingegangen und haben zwischen 1895 und 1907, zwölf Jahre, 450 Millionen US-Dollar an verschiedene europäische Regierungen und das englische Königshaus verliehen. 450 Millionen US-Dollar, 1907. Das sind heute umgerechnet mehr als 13 Trillionen US-Dollar. Einfach mal sacken lassen, was das bedeutet. An europäische Regierungen und an die englische Krone. Jetzt kann man sich im Ansatz vorstellen was für eine Macht und einen Einfluss eine Familie hat, der quasi das komplette Bankensystem gehört und die der englischen Krone Kredite gewährt. Kontrollieren. Die komplette Geldkontrolle in deren Hand. Komplett. Aber die wollten... Nie im Rampenlicht stehen. Die sind hingegangen und haben das immer verschleiert. Heute, in 22, kennen viele Leute den Namen, wenn man den fallen lässt. Dann sagen viele, Verschwörungstheorie, Rothschild-Saga, jada, jada, yada. Heute kennen den Namen sehr viele Menschen. Aber die sind hingegangen und haben das verschleiert. Und um das noch viel weiter in den Hintergrund zu bringen, ihren eigenen Namen und die Familie, sodass halt der Durchschnittsmensch diesen Namen überhaupt nicht kennt, sind die hingegangen und haben 1913 eine sehr, sehr entscheidende Instanz in den USA gegründet, die Federal Reserve, kurz FED, wird die abgekürzt. Die haben die aber für die Öffentlichkeit nicht selber gegründet, ja, die Rothschilds. Die wurde 1910 auf Jekyll Island gegründet. Das ist in Georgia, an der amerikanischen Ostküste, nördlich von Florida. 1910 auf Jekyll Island wurde die FED konzeptioniert, an einem Wochenende. Die wurde da quasi ins Leben gerufen. Und 1913 von dem damaligen Präsidenten Woodrow Wilson, gesetzlich verankert. Und ganz, ganz viele Menschen und selbst Finanzexperten in Anführungszeichen glauben heute immer noch, ich habe die Erfahrung selber gemacht, die Fed sei eine staatliche Instanz. Und natürlich ist es eine Täuschung zu sagen Federal Reserve, ja, föderal, in staatlicher Hand. Lucifer, der täuscht. Ist genauso, wenn ich sage, das FBI, das Federal Bureau of Investigation sei staatlich. Ist auch nicht staatlich, ist auch eine private Organisation. Sind alles Täuschungen. Ganz viele denken immer noch, die FED, ja, nee, das ist doch die Zentralbank von den USA. Ist sie nicht. Die FED ist in der Hand von Privatiers. Von Familien, Warburg-Familie, deutscher Herkunft, Hamburger Familie, Vanderbilt, Rockefeller, auch schon drüber gesprochen, was hat Rockefeller gemacht, ab 1913, mit Gründung der FED, in der Pharma- und Medizinindustrie, was hat der besessen, Erdöl ohne Ende, die Rothschilds, Morgan, JP Morgan, die Bank, die heute JP Morgan Chase heißt, ja, den Mann gab es wirklich, JP Morgan, der saß auch da am Tisch. Mr. Schiff, wir haben darüber gesprochen, Jacob Schiff, der war derjenige, der Lenin und Trotzki in den USA geschult hat und der den kompletten Umsturz des Zarenreiches quasi von den USA aus mitgeplant hat und der die beiden dafür ausgebildet hat. Heute gibt es ein Nachfahren von ihm, Adam Schiff im amerikanischen Kongress. Alle die saßen 1910 auf Jekyll Island am Tisch und haben den, den Aufbau der FED und die Durchsetzung minutiös geplant. Dazu gibt es ein sensationelles Buch von Edward Griffin, das heißt The Creature from Jekyll Island. Okay, jetzt haben wir die FED, was heißt das? Das heißt, dass diese Menschen, die im Besitz der FED sind und waren, in der Lage sind, seit 1913 Geld zu drucken. Da gibt es eine andere Instanz, die US Mint, die druckt das Geld. Die drucken das Geld für die ganze Welt und bringen das in Umlauf. Ja, der Dollar ist die Weltwährung. Und damit dieses Geschäftsmodell aufgeht, ist jeder gedruckte Dollar logischerweise mit einem Zins belegt. Das heißt, diese Menschen verleihen über die FED das Geld an die Länder der Welt. Genau wie die Rothschilds das gemacht haben, ne, an die Regierungen zwischen 1895 und 1907. Die 450 Millionen US-Dollar. Gehen die hin und verleihen das Geld an die Länder der Welt. Was gibt es dafür? Rückzahlungen, inklusive Zinsen. Was glaubt ihr, wer die Zinsen zahlt? Ja, wenn die 600 Milliarden an Deutschland verleihen, was, glaubst, was glauben wir, was Deutschland zurückzahlt? 750 Milliarden, je nachdem wie der Zins ist. Haben die mal clever gemacht dann. Wenn man wieder ein bisschen mehr reinkommen sollte, sind die hingegangen und haben den Zins erhöht. Wie jetzt, den Leitzins. Inflation bekämpfen. Ja, klar. Die selbst ausgelöste Inflation bekämpfen. Wer zahlt die Zinsen? Ihr, ich, die Menschen in den Ländern über Steuern und den ganzen anderen Quatsch. So funktioniert das. Eine EZB, wir vergessen, Europäische Zentralbank, druckt gar nichts. Die FED ist die einzige Instanz, die hier entscheidet, wann und wie Geld gedruckt wird. Und die EZB verwaltet auf europäischer Ebene, ja, deswegen ist die EU gegründet worden, deswegen gibt es den Euro, weil ich ganz, ganz viele Länder auf einmal in einem Topf habe und ganz, ganz viele Länder, da viel, viel einfacher zu kontrollieren sind und da mitspielen können, wenn es zum Beispiel um diese Zinsen geht. Da habe ich nicht mehr 27 verschiedene Währungen, da habe ich eine Währung, eine Währung. Wie haben die das damals gemacht? wisst ihr wahrscheinlich auch noch, D-Mark zur Euro-Wende. Ich glaube 2002. Am 31.11.2001 da hat das Bonbon noch äh, 60 Pfennig gekostet und einen Tag später hat das 60 Cent gekostet. Die haben die Preise einfach so übernommen. Aber der Wert war ja ein ganz anderer. Ja, am Anfang musste man immer noch umrechnen. Eine D-Mark sind 2 Euro oder umgekehrt. Keine Ahnung. Einfach die Preise übernommen. Und uns die Kohle aus der Tasche gezogen. Wie die lustig waren. Woodrow Wilson hat 1919, kurz bevor er 1921 ausgeschieden ist als Präsident, hat er gesagt, I am a most unhappy Ich mache direkt auf Deutsch. Ich bin ein sehr unglücklicher Mann. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine großartige Industrienation. Wird kontrolliert bei, von einem Kreditsystem. Unser Kreditsystem ist konzentriert. Damit meint der die Fed, was er abgezeichnet hat, natürlich unter Druck, der hat natürlich überhaupt keine Wahl gehabt. Hätte er gesagt, nee, ich zeichne das, ähm, das Gesetz nicht in Effekt, dann wäre er einen Tag später nicht mehr gewesen. Der Wachstum unserer Nation, liegen deshalb und alle Aktivitäten der Nation liegen deshalb in den Händen einiger weniger Männer. Wir sind zu einem der am schlechtesten regierten, kontrollierten und dominiertesten Länder und Regierungen in der zivilisierten Welt geworden und haben keine Regierung der freien Meinung mehr, sind keine Regierung mehr, die aus Überzeugung und durch den Vote, also durch den, ähm, die Meinung der, der Mehrheit, ja, den Vote der Mehrheit regiert. Aber wir sind eine Regierung, die von der Meinung und der Nötigung einer kleinen Gruppe von dominanten Männern regiert wird. Das war jetzt frei den englischen Text übersetzt, hört sich immer ein bisschen komisch an. Ist klar, was er hier sagt. Ja, der, hat das Land, der hat das Land ruiniert, der hat die komplette Macht in die Hand dieser Familien gegeben und dieser, dieser Männer. So viel zum Thema Verschwörungstheorien und so weiter. Woodrow Wilson sitzt 1919 da und sagt das selber. Die, es gab Gegner der Fed und das waren keine kleinen Player, sagen wir mal so. Benjamin Guggenheim hat jeder schon mal gehört. Jacob Astor. Isidor Strauß, ja, Isidor Strauß ist der, der Besitzer von Macy's in New York. Das ist, ich glaube, das zweitgrößte Kaufhaus nach Sex auf der Fifth Avenue gewesen. Guggenheim, Astor und Strauß, das waren damals wahrscheinlich mit die drei reichsten Menschen der Welt. Astor zum Beispiel, damals 87 Millionen US-Dollar schwer, das wären heute ungefähr 2,2 Milliarden. Und die drei waren große Gegner der FED, nachdem man sich auf Jekyll Island 1910 getroffen hat. Und die wollten die FED verhindern. Interessanter Zusammenhang. Alle drei befanden sich 1912, am 15. April 1912, auf einem relativ großen Schiff, was von Southampton nach New York gefahren ist oder fahren sollte, wurde als unsinkbar kommuniziert. Ist aber dann doch gesunken, weil die Männer oben auf, auf dem Ausguck Kaffee getrunken haben und eingeschlafen sind und ein Eisberg, der auf einmal vor dem Schiff stand, nicht gesehen haben. Alle drei auf der Titanic untergegangen relativ seltsam. Ich war damals immer großer Fan, als Jugendlicher. Ich hab, als ich 12, 13, 14 war, habe ich ein großes Buch gelesen über, den, über die Titanic, über den Bau, über den, und die Fahrt, was die, den Untergang, alles, alles drum und dran. Ein minutiöser, minutiöser Ablauf. Ich habe mich damals schon gefragt, okay, wirklich, die Männer da oben haben einfach mal sind, sind eingeschlafen und haben eine Verantwortung für 3000 Menschen, sind da oben eingeschlafen. Und der Kapitän konnte auch, konnte auch gar nichts sehen. Erst zu spät, dann wollte man manövrieren, dann ist man hängen geblieben und hat sich den, das Unterteil aufgerissen, die Kammern vollgelaufen. Ja, am Ende des Tages ähm, waren die drei Männer da drauf, eine super Gelegenheit, die alle drei aus dem Weg zu schaffen. Ich war nicht dabei, ähm, aber ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Wie man schon hört, ähm, dieser Luzi verschreckt vor nichts zurück. Ihr müsst nicht glauben. Ja, aber 3. .000. 11. September 2001, sage ich nur. Der schreckt vor nichts zurück. Heute haben wir, um wieder auf das Geldsystem zu kommen, die drei waren jetzt weg, die FED wurde gegründet. Ups. Von ca. 195, in Anführungszeichen, anerkannten UN-Ländern haben alle eine Zentralbank. Alle haben eine Zentralbank. Ja? Deutsche Bundesbank, Zentralbank. In den USA ist es übrigens nicht die FED, sondern die US Treasury. Alle haben eine Zentralbank. Außer Andorra, Isle of Man, Kiribati, Monaco. Hm, Monaco kennt ja jeder. Steueroase, warum auch immer. Nauru, Palau, Panama, Tuvalu. Es ist jetzt Bis auf Monaco hält sich die Relevanz von den Ländern jetzt äh, eindeutig in Grenzen. Alle haben eine Zentralbank und wir wissen, wem dieses System gehört, dieses zentrale Bankensystem, welche Familie dahinter steht. 195 Zentralbanken. Bis vor kurzem hatten gewisse Länder auch keine Zentralbank. Afghanistan, der Irak, Libyen, Syrien, Ganz komisch, dass ausgerechnet gegen diese Länder gezielt Kriege geführt worden sind. Und dass die danach alle in der Zentralbank hatten, die komplett im Besitz dieser einen Familie sind. Ja? Afghanistan, klare Sache. Da war doch der Bin Laden, der hat doch die Flugzeuge da in die Türme geflogen. Marschieren wir in Afghanistan ein, dann Irak, Saddam Hussein, den wir 15 Jahre vorher noch unterstützt haben, gegen den Iran, der da marschieren wir jetzt ein, weil der hat Massenvernichtungswaffen. Oh, nee, hat er doch nicht. Ja, egal, interessiert keinen, die Leute gucken eh nicht hin. Syrien jetzt zuletzt. Ge können wir eine eigene Folge darüber machen, über den Syrien-Konflikt, aber ja, vergessen wir das für jetzt. Libyen, ja, Muammar Gaddafi, 2011 umgebracht, in Anführungszeichen. Gaddafi, der war damals ganz kurz davor, aus diesem zentralen Bankensystem auszutreten und Libyen unabhängig davon zu machen. Wollte, wollte John F. Kennedy übrigens auch. Und ein anderer amerikanischer Präsident wollte das auch, der vor kurzem noch Präsident war. Gaddafi wurde natürlich hierzulande immer als was? Na klar, als Diktator hingestellt. Kommt euch das bekannt vor? Trump, Putin, alles Diktatoren. Alle die, die gegen das System gehen, sind Diktatoren. Ja, und Gaddafi wurde 2011 im Libyenkrieg in Anführungszeichen umgebracht. Werden wir mal sehen, ob er wirklich tot ist. Aber was ich damit sagen will, ist glaube ich klar. Es gibt ein paar wenige Menschen, denen das komplette Geldsystem gehört und die die ganze Menschheit uns versklavt haben. Die kontrollieren dieses satanistische System komplett. Warum? Weil die die wichtigsten Zügel überhaupt in der Hand halten. Das Geld. Ja, Und damit hat sich das erledigt. Damit hat sich das erledigt. Es ist in der Hand, wie ich eben gesagt habe, gezeigt habe, allein durch die Fett, nur das muss man verstehen, in der Hand von ein paar Familien. Und dahinter steht eine Familie, die sich nicht zu erkennen gibt und die die Fed quasi besitzt. JP Morgan zum Beispiel. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. JP Morgan hatte da, war damals steinreich mit seiner, mit auch Central Banker halt, ne? Banker. Aber dem gehörten faktisch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr nur 25% seiner eigenen Bank. Ja, hallo! Weil wem der Rest gehörte? Ganz genau. 1944, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde in Bretton Woods in New Hampshire in den USA der, der International Monetary Fund gegründet. IMF, IMF. Das wurde später zur World Bank Group. Ja? Wieder 190 Mitgliedstaaten. Und hier sind übrigens auch Andorra, Palau, Tuvalu und Nauru vertreten, die noch keine Zentralbank haben. Weil wenn schon keine Zentralbank, dann wenigstens im IMF. Was heißt das? Das ist die World Bank Group. Die zahlen in diesen Fund, in diesen International Monetary Fund, zahlen die ein. Wieder, ching, ching, ab in den großen Topf. Und jetzt könnt ihr euch mal kurz anhören, was der IMF proklamiert auf der eigenen Website. The International Monetary Fund works to achieve sustainable growth and prosperity for all of its... 190 Member Countries. Ja? Der International Monetary Fund kümmert sich darum, dass wir nachhaltigen Wachstum haben und Wohlstand für alle 190 Mitgliedstaaten. Klappt super. Klappt total gut, muss man sagen. Wenn man mal so in die Welt guckt, die Länder, uff, wir leben im Überfluss, uns geht es richtig gut, die Gastanks sind voll, wir sind alle gesund, wir haben alle genug... Ähm, alle genug zu essen, wir müssen überhaupt gar nicht gucken, dass wir am Ende, Ende des Monats die Miete zahlen können. Wir können uns alle ein Eigenheim bauen, wir können alle Träume verwirklichen, nur wegen dem IMF. Und woher kommt das Geld? Wer zahlt das, was die Länder in diesen Fund einzahlen? Hm? Wer zahlt das, was Deutschland in diesen, in diesen Fonds steckt, der IMF? Genau, Wir. Bis 1971 war es so, dass das neu gedruckte Geld auch einen Gegenwert brauchte. Stimmt nicht ganz, weil damit würde ich sagen, dass 100 Dollar auch einen Gegenwert hatten im Keller mit der gewissen Menge an Gold. Das war nie so. Das war in den, 100, in den letzten 100 Jahren, das war nie mehr so. Mit Gründung der FED war das, existierte das schon gar nicht mehr. Aber das heißt, wenn jetzt die FED hingegangen ist oder die US-Mint und 999 Millionen US-Dollar neu gedruckt hat, dann brauchte ich auch zumindest eine gewisse Menge an Goldbarren im Keller. ja, Wenn ich JP Morgan bin, die Bank. Ja, wenn die Bank 600 Milliarden da hat angeblich, dann brauchte die auch gewisse, eine gewisse Anzahl an Goldbarren im Keller, die diesen Wert widerspiegeln. Und 1971 ist man hingegangen und hat die Kopplung komplett aufgehoben. Um in Anführungszeichen der Inflation entgegenzuwirken. Schon mal gehört? Wenn man jetzt hingeht und den Leitzins erhöht, ja, die FED den Leitzins erhöht hat, die EZB den Leitzins erhöht hat auf 0, um 0,5%. 1920, die große Weltwirtschaftskrise, war das genauso. Ja, Ende Erster Weltkrieg, Deutschland hat die komplett Schuld bekommen. Kompletter Witz, weil Deutschland gar nichts schuld war. Aber da hat die USA einen gesonderten Friedensvertrag gemacht mit Deutschland. Ja, Deutschland hatte keinen Friedensvertrag mit den Gegnern des Ersten Weltkrieges. Also mit allen. Mit den USA nicht. Da hat man einen gesonderten Friedensvertrag aufgesetzt und Deutschland zu 100, Jahren finanzieller Rückzahlung, zu 100 Jahren finanzieller Rückzahlung verknackt. Das ist vor kurzem ausgelaufen. 2020. 2020, 100 Jahre lang, hat Deutschland eine Schuld abbezahlt an die USA, die nie bestand, weil Deutschland diesen Krieg nicht zu verantworten hat. 1920 geht es den Amerikanern, also sehr, sehr gut. Die ganze deutsche Kohle kommt rein, diese, der Boom der 20er Jahre, könnt ihr mal schauen. Und dann ist man hingegangen, was hat man gemacht Ende der 20er Jahre? Den Zins erhöht. Alle Leute sind hingegangen, haben Eigenheime gekauft, gebaut, alles war so günstig und wir leben in Saus und Braus, Deutschland überweist uns jedes Jahr, Pop Kohle ohne Ende. Und dann sind die hingegangen und haben den Zins erhöht. Nicht nur erhöht, haben, ich glaube, die haben den fast verdoppelt. Ja, was glaubt ihr, wenn ihr einen Kredit jetzt habt? Habt ihr den für 2%, 2% Zinsen, auch alles schon illegal, keine Frage. Wer verdient daran? Zentrales Bankensystem, wer verdient daran? Wer steht dahinter? Genau. Überhaupt keine Frage, alles schon illegal, ihr habt euch ein Eigenheim gebaut, wunderbar. Und jetzt kommen die, ihr habt einen Zins auf, was weiß ich, 10 Jahre festgelegt, ist aber noch nicht abbezahlt und jetzt kommen die und sagen, nee, nicht mehr 2%, 5%. Wer kann das dann noch zahlen? Die Hälfte der Leute nicht mehr. Was haben wir dann? Weltwirtschaftskrise. 2008, ähnlich gelaufen. Ähnlich gelaufen. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Immer das gleiche Spiel. Aber das heißt, dass seit 1971 Geld gedruckt werden kann, wie die FED lustig ist. Ohne, dass irgendeine Bank der Welt ein Gramm Gold im Keller liegen haben muss. Und wozu das führt, nee, wozu das geführt hat, das sehen wir jetzt zu einer Schere, die so weit auseinandergeht, weil man das Geld komplett entwertet hat, die so weit auseinandergeht geht wie, wie noch nie in den letzten 100 Jahren und eine Welt, in der die 1% der reichsten Menschen in den USA jetzt zum Beispiel mehr Geld besitzen als die komplette amerikanische Mittelklasse. 1% der reichsten haben mehr als die komplette amerikanische Mittelklasse. Das ist ohne Worte. Wie geht das? Und um das zu verstehen, dafür werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf die Wall Street und auf Investmentfirmen. Die größten Investmentfirmen der Welt heißen BlackRock, Vanguard und State Street Capital. Das sind Firmen, das sind Investmentfirmen. Also die managen das Vermögen von Firmen, von Privatanlegern und wenn man einen Blick auf die, auf die Shares wirft, also die Anteile an einem Unternehmen, dann versteht man eigentlich relativ schnell über was für einen Einfluss wir hier reden, äh, reden. Nehmen wir mal nur drei Sparten. Pharma, die Nahrungsmittelindustrie und Big Tech. ja Google, Facebook, Microsoft, Twitter und so weiter. Wir haben jetzt Schauen wir uns nun mal die Anteile dieser Investmentfirmen an, an zum Beispiel Pfizer, ja? pfizer Biotech. Wir haben Vanguard mit 479 Millionen Shares im Wert von 24 Milliarden Dollar. Wir haben BlackRock mit 408 Millionen, 20 Milliarden Dollar. Wir haben State Street mit 286 Millionen Shares, 14 Milliarden Dollar. Das sind mal eben 58 Milliarden Dollar, die diese drei Investmentfirmen an Shares von Pfizer-BioNTech halten. Okay. Muss ein Einzelfall sein. Die haben sich bestimmt auf Pfizer-BioNTech spezialisiert, wegen der mRNA-Spritze. Johnson Johnson. Vanguard, 278 Millionen Shares im Wert von 41 Milliarden. BlackRock. 200 Millionen Shares im Wert von 35 Milliarden. State Street, 142 Millionen Shares im Wert von 25 Milliarden. Da gehen wir noch viel höher. Hier reden wir jetzt 80, 85 Milliarden insgesamt. Doch kein Zufall. Gucken wir uns die Nahrungsmittelindustrie an, in Anführungszeichen. Coca-Cola, BlackRock, 279 Millionen, im Wert von 17 Milliarden. Vanguard, 351 Millionen Shares im Wert von 21 Milliarden. Und dann kommt ein neuer Player dazu, muss ich jetzt mal nennen, Berkshire Hathaway. 400 Millionen Shares im Wert von 24 Milliarden. Berkshire Hathaway ähm, ist Warren Buffett. Vielleicht schon mal gehört, Warren Buffett. Immer, oh ja, der große Börsenexperte und was Warren Buffett macht, mache ich auch. Weil der hat so viel Ahnung. Ja, der hat so viel Ahnung, weil er über Berkshire Hathaway und diese anderen Investmentfirmen, in die der auch investiert ist, den Markt kontrolliert. Witzigerweise, ein kleiner, kleiner Zusammenhang, Warren Buffett war die ganze Zeit der Treuhänder der Bill and Melinda Gates Foundation. Nur mal so nebenbei. Jetzt haben wir zum Beispiel Pepsi. Pepsi ist doch ein Konkurrent, oder? Von Cola. Da werden die ja wohl nicht... Vanguard, 479 Millionen, 24 Milliarden. BlackRock, 408 Millionen, Shares, 20 Milliarden. State Street Capital, 286 Millionen, 14 Milliarden. Ach so, ich habe immer gedacht, die werden, so, die werden Gegenspieler, Coca-Cola und Pepsi, sind doch Konkurrenten. Ein und die gleiche Suppe. Ja, Diese Firmen, diese Investmentfirmen haben an diesen Unternehmen überall die meisten und größten Anteile. Ja, wir können jetzt noch Kellogg's. Hier haben wir früher gegessen Kellogg's Max und Chocos und Frosties und so weiter. Da ist Vanguard, BlackRock und State Street sind ja auch ganz vorne mit dabei. Mit insgesamt Shares in, im Wert von 5 Milliarden, 5 Milliarden Dollar. In der Rüstungsindustrie logischerweise genauso, genauso. ja. State Street, Vanguard, BlackRock bei Lockheed Martin. Die größten Teilhaber im Wert von. Über 30 Milliarden. Wenn wir uns Big Tech jetzt mal anschauen, ist es nicht anders. Apple, Vanguard, eine Million Shares. BlackRock, eine Milliarde Shares. Eine Milliarde, sorry, eine Milliarde bei Vanguard. BlackRock, eine Milliarde Shares. State Street Capital, 613 Millionen. Berkshire Hathaway, 890 Millionen. Das ist alles so im Wert von ungefähr... Mm, 500, 550 Milliarden. Okay. Das ist eine ganze Menge. Was noch sehr interessant ist, sich anzuschauen, ist zum Beispiel die Unterhaltungsindustrie. Ich habe eben gesagt, in Verbindung mit Profifußball, dass die Unterhaltungsindustrie für den Lucifer sehr, sehr wichtig ist. Damit wir abgelenkt werden von den eigentlichen Themen von uns, von unserem eigenen Körper, von wirklichen Zusammenhängen. Ja? Dass wir verstehen, wie wir funktionieren. Dass wir verstehen, wie diese Welt funktioniert. Dass wir zum Beispiel das Geldsystem verstehen. Ah, ist alles so kompliziert. Muss man studiert haben, muss man Banker sein und Broker und immer so Fachbegriffe und so weiter. Überall diese Verwirrung. Der Hintergrund ist relativ leicht. Unterhaltungsindustrie. Ähm, da ist es genau das Gleiche. Ja, da ist genau das Gleiche. Ja, wie, ob wir jetzt Disney haben, mit Unterfirmen wie Pixar, Marvel und Hulu und so weiter. Oder ob wir Netflix oder Amazon Prime ähm, haben. Da sind überall... Diese Investmentfirmen BlackRock, Vanguard und State Street Capital, die größten Teilhaber. Die größten Teilhaber. Bei Medien genauso. Comcast oder Viacom CBS oder ATT oder die News Corporation. Alles in deren Hand. Größter Shareholder, immer die. Und die verwalten auch das Geld. Ja, die verwalten auch das Geld. Die entscheiden, wo rein dann investiert wird. Die entscheiden somit am Ende des Tages, welche Kurse fallen und welche sinken, äh, sinken welche fallen und welche steigen. Worauf ich an der Börse logischerweise wetten kann. Ja? Derivat wetten kann ich machen. Ich kann sagen, oh, ich glaube, morgen fällt Coca-Cola 15%. Ha, guck mal, Tag später, Coca-Cola fällt 15%. Ching, ching. Das ist, es, ist ganz, es ist ganz simpel, das ist ein absolutes Monopol. Ein absolutes Monopol. Jetzt wird interessant, jetzt kann man sich ja fragen: Okay, wer hat denn die meisten Shares zum Beispiel an BlackRock? An BlackRock hat Vanguard die meisten Shares. <lacht> 12 Millionen im Wert von 7 Milliarden Dollar. Vanguard hat an BlackRock die meisten Anteile. Konkurrenten, oder? Investmentfirmen, Konkurrenten. State Street Capital hat auch 6,5 Millionen Shares. BlackRock Shares. Hä? Alles das Gleiche. Alles eine Suppe. Geht alles in einen Topf am Ende. Und wenn man sich Vanguard anschaut, Dann wird es ein bisschen komplizierter, weil bei Vanguard sind die Shareholder nicht so einfach einzusehen. Wie ist das möglich? Warum wird das verschwiegen? Was den Umsatz angeht, steht BlackRock über Vanguard. Ich denke, einflusstechnisch steht Vanguard über BlackRock. Vanguard ist wie so eine Mauer, hinter der sich die eigentlichen Drahtzieher verstecken. Und Vanguard ist ganz, ganz eng verbandelt. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu unseren geliebten Stiftungen und Non-Governmental Organizations. Wir haben jetzt BlackRock, Vanguard und State Street Capital, die bei den relevanten bei den reichsten Firmen immer die meisten Shares haben, die diese Firmen quasi kontrollieren, gegeneinander ausspielen können, von Geld von links nach rechts, von oben nach unten verschieben können. Und Vanguard ist ganz, ganz eng verbandelt mit den Non-Governmental Organizations, mit den Stiftungen der einflussreichsten Menschen. Bill Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, ja, George Soros, kommen wir gleich noch drauf, Clinton Foundation. Mm -hmm. Weil diese NGOs eine ganz, ganz entscheidende Rolle haben. Die finanzieren am Ende in Anführungszeichen die Wissenschaft. Die finanzieren Pharmaprojekte, ja, wie Impfungen zum Beispiel, Kampagnen dazu, auf sozialen Medien, Instagram, Facebook die ganzen Kampagnen, die hier gefahren wurden, medial, kommen eindeutig von diesen Stiftungen. Ja, dann fahren die Programme wie Medienprogramme. Die greifen in jeden Bereich der Gesellschaft ein. In jeden Bereich, über den man uns das Hirn programmieren kann. Medienprogramme zum Beispiel, wie Project Syndicate. Du grüne Neune. Darunter fällt zum Beispiel das European Journalism Center, was selbst auch wieder eine Stiftung ist, Nachrichtenagenturen wie Reuters und AFP, die größte Nachrichtenagentur in Frankreich, alle Teil von Project Syndicate. Und Project Syndicate gibt raus, was erscheint an Reuters und Reuters streut es auf die kompletten Medien, zum Beispiel in Deutschland. Da gibt es so geile Videos wie verschiedene News genau das gleiche Wording benutzen, ja? genau die gleichen Worte benutzen in ihren Newsmeldungen. Weil das aus diesen Zentralen kommt. Journalismus ist längst tot, den gibt es nicht mehr. Diese NGOs kontrollieren den Journalismus komplett. Und was berichtet wird, was nicht berichtet wird, womit sich kritisch auseinandergesetzt wird, wenn auch nur oberflächlich oder für die Show und womit nicht, alles darüber. Project Syndicate, das Baby von George Soros. Der schreibt da selber für. Der schreibt da, der schreibt da Artikel für. Dass wir nur eine Chance haben, wir müssen Putin aus dem Weg räumen. Und solche Geschichten. Ganz Artikel. Ganze Artikel. Ja, und unglaublich viel Kohle fließt von seiner Open Society Foundation zu Project Syndicate. Es ist so einfach. Deswegen... Ist der Titel der heutigen Episode Follow the Money. Wenn man, wenn man dem Geld folgt und hinschaut, kommt man immer, kriegt man immer die Antwort. Ja, und diese NGOs, natürlich, diese weltweiten Hungerhilfen habe ich noch vergessen. Weltweite Hungerhilfen, natürlich ganz vorne mit dabei. Funktioniert gut seit Jahrzehnten. Der weltweite Hunger ist gestillt. Es gibt keine Menschen mehr, die Hunger leiden. Es gibt keine Menschen mehr, die sterben, weil sie nichts zu essen haben hat man sich im Namen dieser NGOs drum gekümmert, Gott sei Dank, dass es sie gibt. Was wären wir ohne sie? Die kümmern sich allerdings auch, beziehungsweise finanzieren Wahlprogramme, wie America Votes zum Beispiel. Beispiel George Soros, da habe ich gerade gesagt, Open Society Foundation und America Votes. Ja, George Soros geht hin über die Open Society Foundation und spendet vor der Wahl, Präsidentschaftswahl 2020, 7 Millionen US-Dollar an eine gemeinnützige Organisation, die laut denen sicher gehen will, dass auch wirklich jeder wählen kann und darf. Ne? Jede Stimme muss zählen. Every vote counts. In Amerika gehört komischerweise auch in Deutschland gehört bei der Wahl. Hm. Weiß ich auch nicht warum. Jede Stimme muss zählen. Da frage ich mich zuerst mal, okay, warte mal kurz. Ja, wie denn nicht? Jemand, der registriert ist, der einen amerikanischen Pass hat, der gemeldet ist, der darf wählen gehen. Die suggerieren uns, ja, aber die werden da ja diskriminiert. Ja, die ganzen Stimmen der Afroamerikaner, die landen bestimmt unten im Gulli. Das suggerieren die uns. Die, Wir die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Wie wollen die das sicherstellen? Sagen die ganz offen auf ihrer Homepage mit Ballotboxes. Ballotboxes sind so riesige Briefkästen, die in den USA stehen bei, Wa bei de der Wahl 2020, die da gestanden haben und wo man dann hingehen konnte, und sagen, ab, ja, hier ist meine Stimme, ich kann jetzt hier nicht in das Wahlbüro gehen oder was weiß ich nicht was. Wir liefern das hier zu der Sammelstelle, ich werfe das ein, meine Stimme zählt. Was haben Ballotboxes mit Covid zu tun, mit der Pandemie? Die gab es deswegen. Gefährlich selber wählen gehen. Besser kontaktlos in so eine Box werfen, wieder nach Hause. Mhm. Was bei der Wahl passiert? Es gibt einen Film, 2000 Mules heißt der. Mules, Maulwürfer, M-U-L-E-S. Äh, nicht Maulwürfer, Mules. 2000, 2000 Mules. Wer den noch nicht gesehen hat, bitte anschauen, da habt ihr die Antwort, was mit Ballotboxes passiert, sind, passiert ist. Zehntausende, Hunderttausende falsche, gefälschte Ballots eingeworfen in diese Boxes. Ja, komplette Staaten mit manipuliert. Das komplette Wahlergebnis komplett mit, mit verschoben und diese Wahl geklaut. Über die Pandemie und diese Ballotboxes. America Votes, die werben dafür. Finanziert von George Soros. Immer im Kopf behalten, diese Verbindungen. 2000 Mules äh, anschauen, logischerweise. Das ist alles auf Tape. Man hat diese Organisation und Menschen, die darin involviert waren, hat man hat man alle Ding festgemacht Und das wird in, in Kürze das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Wozu werden diese NGOs also benutzt? Das war jetzt ein Beispiel. Ja? George Soros dahinter, America Votes, bumm. Und die fahren eine riesen Kampagne, Social Media, überall zu diesen Ballotboxes, um die Leute dazu zu bringen, die Votes in die Ballotboxes zu knallen, damit die die Wahl manipulieren können. Ein anderes gutes Beispiel ist, die NGOs gibt's, um zum Beispiel das Bildungssystem zu unterwandern und die in Anführungszeichen Wissenschaft. Beziehungsweise um ein komplett eigenes Bildungsnetzwerk zu erstellen. Es gibt sogenannten Bard Colleges, B-A-R-D, in New York City und in Berlin gibt's auch eins. Die haben Spenden erhalten von der Open Society Foundation im Jahr 2020 von über 140 Millionen US-Dollar. Oder auch die Central European University in Wien oder Budapest und auch wieder in New York ja, spenden in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Wenn ich jetzt alle Universitäten durchgehe, die der Soros mit seiner Open Society Foundation unterstützt bzw. besitzt, dann sitzen wir morgen noch hier. Das ist ein Besitztum. Wenn ich hingehe und 140 Millionen an ein College überweise, ja, was glaubt ihr denn, wo, nach wessen Pfeife dieses College tanzt? Immer unter dem Deckmantel, oh, wir unterstützen, wir unterstützen ähm, Bildung mit 140 Millionen. Wie war das noch mit dem Hunger? Nimm die 140 Millionen und kümmere dich um die, um die ähm, 30, 40 Prozent der Amerikaner, die Riesenprobleme haben. Willst du Menschen wirklich helfen, dann setz dich da. Geh da mit deinen 140 Millionen und helf den Menschen. Das passiert natürlich nicht. Das ist eine agenda wir haben eben am Anfang darüber gesprochen, wer legt eigentlich dieses Curriculum fest, was gelehrt wird und so weiter. Was an den Colleges gelehrt wird, da könnt ihr ganz sicher sein. Und übrigens, George Soros, ich weiß nicht, wer das von euch schon mitbekommen hat, aber Russland ist jetzt mehrfach hingegangen und hat Berichte veröffentlicht über die Biolabs, die amerikanischen Biolabs, die die in der Ukraine hochgenommen haben. Wo ein bisschen was gezüchtet wurde, sagen wir mal so. Und George Soros haben die jetzt mehrfach namentlich genannt, der da ganz, ganz stark involviert gewesen ist. Und die beiden Familie Hunter Biden, Sohn von Joe Biden und Joe Biden selbst, sind einige an E-Mails aufgetaucht, die ganz eindeutig belegen, dass die beiden nicht nur davon wussten, sondern diese Biolabs aktiv unterstützt haben. Diese NGOs sind quasi die Arme von Vanguard, von den Familien, die dahinter stehen, vom zentralen Bankensystem und dieser Handvoll, Handvoll von Menschen. Die führen Lucifers Agenda hier aus. Und der versteckt sich selber immer im Hintergrund. Immer im Hintergrund versteckt. Andere Leute führen die Agenda aus. Oder solche Non-Governmental Organizations. So eine Agenda zum Beispiel wie die Gender Agenda. Boah, geiler Rhyme. Gender Agenda. LGBTQ, habe ich eben gesehen. Auf einmal haben wir jetzt in, in Berlin am Reichstag weht eine Regenbogenflagge. LGBTQ. Lesbien, Gay, was ist hat noch? B und... Transgender und Queer. Da kommen, sind jetzt, glaube ich, noch Plus-IA dazu Ich weiß gar nicht, was das heißt. Keine Ahnung, die sind auch noch dazu gekommen. LGBTQ ist der Versuch, uns einzureden, dass, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dass es vollkommen normal ist, dass Männer jetzt Kinder austragen können. Freunde, geht es satanistischer? Da, da geht doch nichts drüber. Es gibt zwei Geschlechter... Ja, göttliche Zwei-Geschlechter gibt es. Es gibt kein Transgender-Geschlecht. Existiert nicht. Ja, aber ein Instagram-Post reicht. Wieder über diese NGOs und die Kampagnen. Ja, kommen wir gleich kurz drauf. Und die Leute rennen los. Ja, wir rennen los mit unseren Regenbogenflaggen. Hey, wir sind so tolerant. Immer unter unterm Deckmantel von Toleranz und Liberalismus. Diese Menschen, die das machen, und unbewusst natürlich, die meisten... Handeln im Auftrag des Teufels. Ende. Ganz einfach. Mehrere Geschlechter. Jesus. Schon mal einen männlichen Löwen gesehen, der plötzlich gesagt hat, ich, ob, ich bin eine Frau? Ja. Ich auch nicht. Die konditionieren uns von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Es gibt einen sensationellen Film, eine Doku, von Matt Walsh, amerikanischer Journalist. What is a woman? Wer den haben möchte, bitte melden. Ich habe den hier auf dem, auf dem Laptop. Er geht er und zieht durch Amerika und fragt die Menschen, what a woman is. Und wie wenige Menschen darauf eine Antwort haben, das ist so dermaßen erschreckend. So dermaßen erschreckend. Die gehen hin über ihren Einfluss auf Medien, auf soziale Medien, auf Schulen, auf Universitäten und versuchen, diese satanistischen Thematiken zu normalisieren. Sonst nichts. Zu normalisieren, uns zu täuschen und uns zu konditionieren. Ja, was bist denn jetzt so anti? Der ist transgender. Sei mal ein bisschen äh, tolerant und liberal. Und dann Organisieren diese NGOs Workshops zum Beispiel auf der ganzen Welt, um Menschen LGBTQ näher zu bringen. In Südkorea, Ungarn, Palästina, im Mittleren Osten, in den USA. Und immer wieder ist es der gleiche, ich sag mal, Matchplan. Die schaffen die Separation durch neu eingeführte Geschlechter. Werfen da massig Geld rein, weil sie ja diskriminiert werden. Das ist, aber, ist uns aber jetzt bekannt, den Leuten, die ein bisschen hinschauen. Und deswegen wissen wir das jetzt. Und deswegen können wir jetzt aufklären, uns positionieren und dagegen vorgehen. Es ist immer das Gleiche. Es gibt jetzt Transgender, es ist ein neues Geschlecht. werfen da Kohle rein, Kohle rein, Kohle rein. Dann sagen die, ey, ihr könnt doch nicht, was soll das denn? Ja, der ist jetzt Transgender, den könnt ihr doch nicht diskriminieren. Ist der bescheuert oder was? <lacht> Solche Spinner, wirklich. Um darauf zurückzukommen. Auf die Blackrock-Geschichte und das Investment. Immer bedenken, wer das zentrale Bankensystem besitzt und wer besitzt den eigentlichen Geldfluss. Es wird uns gesagt, Larry Fink, hat BlackRock gegründet, ist der CEO von BlackRock. Hat der wirklich BlackRock gegründet und sitzt jetzt da im World Economic Forum im Board? Bei Bill Gates zum Beispiel ist ganz klar, dass der Microsoft komplett kopiert und geklaut hat. Der war nicht der Entwickler von Microsoft. Der ist derjenige, der das dann geklaut hat und da installiert wurde als die Figur. Das sind alles Spielfiguren von den wirklichen Strippenziehern. Die sich, die sich komplett gekonnt aus der Öffentlichkeit einfach fernhalten. Immer gut versteckt hinter einem Labyrinth aus Firmen und Geldfluss und NGOs, damit wir deren Namen nicht kennen. Und das ist clever, das ist sensationell gut gemacht, muss man sagen. Es ist einfach, wenn man mal hinschaut, wir schauen aber zu 90% nie hin, aber das Labyrinth ist schon ganz gut gemacht. Das Geld wird also komplett kontrolliert von einer, von einer Handvoll Unternehmen, jetzt BlackRock und Vanguard und State Street Capital, beziehungsweise von Menschen, von einer Handvoll Menschen im Hintergrund, die damit die komplette Welt lenken. 82% des äh, weltweit verdienten Geldes 2017 ging an die 1%, an die 1 der reichsten Menschen der Welt. Muss man da noch Fragen zu beantworten? Muss man dann noch Fragen zu der Agenda beantworten? Muss man sich dann noch mit Menschen rumschlagen, die einem irgendwas von Verschwörungstheorien und so weiter erzählen? Ist das dann noch nötig? Können Zahlen eine deutlichere Sprache sprechen über das, was hier wirklich abläuft? Ja, die haben uns versklavt. Der Luzifer hat uns versklavt und beraubt. Haben uns in dem jetzigen Zustand jegliche Chance genommen. Ja, man kann ein unbeschwertes Leben führen, klar. Weil viele Menschen natürlich auch, wie ich auch, über 10, 12 Jahre in dem, in dem Fußballgeschäft sehr privilegiert waren. Aber normal steht stünde das jedem Menschen zu, ein unbeschwertes Leben in Wohlstand und Gesundheit zu führen. Ja, das ist das, deswegen sind wir hier und um uns zu verstehen, unseren Körper zu verstehen, um uns ähm, spirituell zu verstehen, energetisch zu verstehen, uns zu erhöhen, einen Aufstieg zu machen in. In göttliche Höhen. Nicht in göttliche Höhen, da können wir nicht hin, weil wir ein Teil der Schöpfung sind, aber aufzusteigen. Die haben ein System geschaffen, was perfider wirklich, was perfider nicht, nicht sein könnte. Und seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten laufen wir wie Roboter hinterher und spielen alles blindlings mit. Wir brauchen keine Roboter, wirklich nicht. Macht euch keine Gedanken. Wir brauchen keine Artificial Intelligence. Haben wir schon genug. Alle wir haben so viele programmierte Menschen, die wie Roboter durch die Gegend laufen. Das ist beängstigend. Und jetzt durch die Impfung sind die wirklich programmiert. Aber über das Geld kontrollieren die jeden Bereich. Jeden Bereich. Ja, weil es überhaupt keinen Bereich mehr gibt, der sich im Geld entziehen kann. Also selbst wenn ich mich bewusst ernähren möchte, bewusst und gesund ernähren möchte, dann brauche ich dafür Geld. Beziehungsweise ich muss mal Prioritäten setzen und sagen, ich Lass das sein, ich lass das, Netflix-Account lasse ich sein, ich muss nicht mehr siebenmal im Monat essen gehen, ich brauche dies nicht mehr, ich brauche das nicht mehr. Meine Gesundheit ist meine Priorität. Ja, dann kann ich das vorhandene Geld für biologisch hochwertige Lebensmittel ausgeben. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, es geht auch, es ist nicht immer so teuer, wenn man regional und so weiter kauft. Aber ich muss diese Priorität setzen. Ja, und der, zum Beispiel, der Traum vom Eigenheim, in Anführungszeichen, das ist doch für die, für die meisten Menschen gar nicht realisierbar. Immer nur mit was? Mit einem Kredit. Mit dem ich die Kohle, den Zentralbanken in die Tasche schiebe. Wie viel Geld leihe ich mir faktisch für ein, Eisen, für ein Eigenheim? Was zahle ich faktisch zurück? Ist immer ein bisschen mehr. Zinsen? Was, was sind Zinsen? Was soll das sein? Was sollen Zinsen sein? Ja, an wen geht das Geld? Wenn ich mir einen Kredit aufnehme von 500.000 Euro und dann aber 620.000 zahle, weil es Zinsen sind. Diebstahl. Ende. <lacht> und wir halten das für normal. Ja, ist doch normal, wenn ich mir Geld leite, dass ich mehr zurückzahle, Zinsen. Ja, genau, klar. Total normal. Die haben uns so das Hirn gewaschen. Wir sind so aufgewachsen in diesem System. Im Glauben, im Glauben das sei fortschrittlich und das wäre das wär für uns. Und gut, dass das jetzt so ist und nicht mehr die Zustände von früher herrschen. Boah, die haben uns so die Hosen, die Hosen runtergezogen. Wir sind jetzt wirklich an einem Punkt. Ich seht jetzt, was jetzt passiert. Mit dieser Pandemie, mit den Schließungen von Unternehmen, wie viele Menschen persönlich gelitten haben, Geld verloren haben, jetzt mit der Geschichte Ukraine, Russland und den Sanktionen. <lacht> Sanktionen. Ja, funktioniert gut ne, mit den Sanktionen. Ist ja super. Ähm, ich beziehe zwar 50% meines Gases aus Russland, auch das Erdöl über 40%, aber naja, wer ist schon dieser kleine? Dieser kleine Wladimir. Ich sanktioniere den einfach. Wird schon nichts passieren. Ja, und dann ist der Gastank leer und die Leute werden es erst verstehen, wenn im November, wenn die sagen, oh ja, aber ein bisschen kalt, mach ich mal die Heizung an. und mm, Passiert nichts, kommt nichts raus, weil kein Gas im Tank. Erst dann verstehen wir das. Vorher schauen wir nicht hin. Vorher sind es alles Verschwörungstheorien und dann sind die ganzen Idioten, die ganzen Menschen sind die Idioten, die darauf hinweisen, die auch darauf hinweisen, was da wirklich passiert. Wir müssen das erst erleben, bis wir das verstehen. So hat er uns komplett in der Hand über das Geldsystem. Der Lucifer. Und wir sind jetzt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, eine Zeit der Offenbarung. Wir sind jetzt am Dead End, wie man so schön sagt. Sackgasse, geht nicht mehr weiter. Geht nicht mehr weiter. Und es muss eine Auflösung folgen. Wir wären jetzt an dem Punkt, wo wir ganz blind in diese New World Order reinschlittern würden. Weil wir einfach nicht genügend Menschen haben, die den Zusammenhang sehen und die Bescheid wissen. Wir haben nicht genügend Menschen mit genug Wissen. Übrigens, New World Order. Kurze Anekdote noch, was das Geld angeht. Nehmt euch mal einen, nehmt euch mal einen Dollarschein. Schaut euch den mal an. Schaut euch die Symbolik mal an. Die nächste Folge wird vielleicht wird nochmal um das Thema gehen. Und da gehen wir mal ein bisschen auch Symbolik ein von dem Kollegen. Von der Schlange. Und da schaut ihr mal, was ihr da seht. Und da steht ein lateinischer Schriftzug unter der schönen Pyrami Pyramide mit dem Auge oben drin. Der bedeutet New World Order. Verspörungstheorie. Wir hören uns zur nächsten Episode. Wir werden nochmal darüber sprechen. Vielleicht ein bisschen mit Symbolik. Ich werde überlegen, was für einen Schwerpunkt wir da setzen. Wer Fragen hat, Tobias.Levels at healthresolution.de. Übrigens nach der letzten Folge sehr viele ähm, Reaktionen bekommen, auch von Bi Menschen, die sehr, sehr bibelkenntlich sind, die sehr viel Bibelwissen haben äh, und mir da noch ein paar, bisschen Input auch gegeben haben und Inhalte. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich wollte da jetzt keine, nicht die Bibel auseinandernehmen. Ich wollte einfach nur einen kurzen Hintergrund geben, ähm, woher diese Schlange kommt und diese Ideologie und dass wir davor sehr, 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 sehr ausdrücklich gewarnt wurden und trotzdem blindlings in die Falle gelaufen sind. Aber trotzdem, danke dafür. Und ähm, ja, meldet euch jederzeit gerne mit Rückfragen. Wie gesagt, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten möchten, Ausleitungen, ähm, praktische Hilfen im Thema, wie ernähre ich mich vollwertig wirklich, wie funktioniert das, welche Gerichte, was habe ich da für Möglichkeiten, äh, sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns zu Episode Nummer 57 nächste Woche zurück. Bis dahin ein sonniges Wochenende. One love.